0: Hallo Marc, willkommen zum Kassenzone.de-Interview, heute zum Thema Amazon-Seo. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Mein Name ist Marc Aufzug. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer von Faktor A, einem Dienstleister, der sich darum kümmert, Hersteller und Marken auf Amazon professionell zu positionieren und letztendlich um unterm Strich eben die dortigen Umsätze zu steigern. Ihr seid ja so ein bisschen entstanden,
0: ursprünglich mal aus einem Artikel oder einer Artikelidee, die ich mal bei Kassenzone verwurstet habe. Da hieß es auch, ich glaube, da hieß auch Amazon SEO, der Artikel. Genau. Da hatte ich ähm, entdeckt über den Input von Jens Wasel unter anderem und auch Jörg Kunrad von Kawaii, dass es die gleichen Mechanismen gibt äh, bei Amazon, wie sie es früher mal bei Google gab. Und du hast ja auch so eine äh, Historie im, äh, im Google-SEO-Bereich oder Google-Optimierungsbereich äh, und da ich hatte ja geschrieben in dem Artikel, eigentlich ist genau das Gleiche. Man muss äh, Produkte optimieren, man muss Rankings optimieren, man muss sich Backlinks kaufen, was bei Amazon quasi Reviews sind oder man muss Backlinks optimieren, man muss den Content optimieren, um, um ähm, für generische Suche bei Amazon einfach immer die beste, das beste Suchergebnis zu haben. Das ist eigentlich eins zu eins äh, wie bei wie bei Google. Du hast ja bei ähm, AKM3 mitgewirkt, du hast also schon eine relativ lange äh, Historie mit dem Markt. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du die Parallelität siehst? Also siehst du es eigentlich ähnlich oder ist das ein komplett verschiedener Markt? Braucht man die gleichen Werkzeuge oder sind es
1: andere Werkzeuge? Ja, ja es ist natürlich genau aufgrund der Vergangenheit, dass ich eben auch die Möglichkeit hatte, im, im klassischen SEO tiefe Einblicke zu gewinnen. Es sind natürlich immer Vergleiche, die man da zieht und so dann eben auch zum Amazon-SEO-Bereich. Und das ist in der Tat ganz spannend, weil es gibt durchaus viele Parallelen. Natürlich sind die einzelnen Faktoren ähm, unterschiedlich zum Teil. Es fallen auch viele Blöcke einfach weg, die man im klassischen SEO noch hat. Also wenn man sich da anschaut, was sind da wichtige Themen, da sind es ja äh, unter anderem das Thema technische Suchmaschinenoptimierung, wo man sich anschaut, äh, wie soll die Marke, äh, beziehungsweise wie soll die Produktseite, die Landingpage ähm, technisch optimal aufgestellt sein oder wie soll die gesamte ähm, Webseite strukturiert sein, damit ein Crawler eben die Möglichkeit hat, den Inhalt gut zu erkennen. Sowas ist natürlich bei Amazon sehr stark vorgegeben und da weniger ein Thema. Ähm, genauso das Thema mit den Links ähm, ist da eigentlich weniger relevant oder gar nicht relevant, aber da gibt es halt Substitute sozusagen dafür. Aber was definitiv ähm, relevant ist in dem Amazon-SEO-Bereich, ist eben das Thema Content selbst. Also ähm, die Frage, was bringe ich denn dort für Content unter äh, in den Feldern, die mir da äh, zur Verfügung stehen. Und grundsätzlich vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ist es halt super wichtig für uns und auch für die die Kunden, die wir betreuen, dass eine starke Verschiebung stattfindet von den transaktionalen Suchanfragen. Also wenn ich irgendwie die Idee habe, mir ein Produkt kaufen zu wollen oder mich nach einem Produkt umschaue, dass der Sucheinstieg im, im Netz eben nicht mehr unbedingt auf Google stattfindet, sondern immer häufiger eben auf Amazon stattfindet. Und das ist ja der Hintergrund zu sagen, okay, Google hat jetzt jeder da gelernt, das muss man irgendwie beachten, dass man da gut rankt, wird aber immer schwieriger, aber wenn sich so viel eben, was Produktverkäufe angeht, nach Amazon verlagert, dann muss ich da eben auch schauen, dass ich da vernünftig gerankt bin und da gibt es in der Tat gerade im Content-Bereich ein doch sehr ähnliches Feld, das heißt, natürlich muss man sich hier auch umschauen, was sind denn relevante Keywords, äh, zu denen ich ranken will. Äh, Keywords, die meine Kunden wahrscheinlich suchen, um ähm, der Suchmaschine von Amazon eben einen Hinweis zu geben, dass mein Produkt für diese Suchanfrage irgendwie relevant ist. Und ich muss schauen, dass ich den Kunden eben auf der Seite selbst, auf der einzelnen Produktseite, eben zu dem jeweiligen Keyword vernünftig abhole, dass er sich da eben also wiederfindet, ja, dass er konvertiert am Ende. Genau, das, das mit Backlinks war natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, wobei ich schon sehe, dass äh, Extend Links ja
0: auch auf Amazon geschaltet werden, weil das, was du beschreibst, ist ja so krass, also die für, viele, für viele Kunden, das geht auch für mich, ich fange bei Amazon die Suche an und ja. das, was dort nicht ist, ja. kaufe ich am Ende des Tages nicht. Und ähm, sprich ja der Wettbewerb um die Rankings so hoch, dass Unternehmen mittlerweile bereit sind, ähm, extern Werbung zu schalten, bei Facebook oder bei Google, auf Detailanzeigen bei Amazon einfach nur, um mehr Traffic auf diese Seiten zu ziehen. Aber da kommen wir gleich noch mal zu in dem Blog, was passiert denn, wie geht man denn eigentlich vor? Ich würde noch mal ganz kurz versuchen, die Parallele zu Google zu suchen und zwar, ich bin jetzt auch bei der ein oder anderen Facebook-Gruppe angemeldet, Das Facebook-Gruppen haben ja das ersetzt, was früher bei Google das Skully-Board mhm. war, auf der Suche nach guten SEO-Tipps und dort bekommt man so ein bisschen das Gefühl, dass es relativ einfach ist, bei Amazon erfolgreich zu werden. Also es wird relativ mhm. viel über das Potenzial gesprochen, dass man, es wird relativ viel darüber gesprochen, dass es relativ einfach ist, Ware aus China zu beziehen, die ein bisschen schön zu beschreiben und dann mhm. bei Amazon den Verkauf zu starten. So ein bisschen diese Idee vom Tellerwäscher zum Millionär wird dort, ja. Ja. Wird dort gesponnen. Und, und, und die Leute befeuern sich auch selber, ne? sozusagen ja. die sagen, hier komm, komm mal, da das, hier ist eine Story wieder aus den USA oder hier ist eine Story aus Frankreich oder hier ist eine Story aus XYZ. Der hat es geschafft, mit äh, abwaschbaren Handyhüllen <lacht> ja. äh, eine Million zu verdienen und das kann auch nicht so schwer sein. Komm, ja. wir machen das jetzt ähm, auch mal und, und da werden ja so ein bisschen auch die Tipps operativ, äh, äh, wie viele Keywords braucht so ein Produkt eigentlich. Genau das Gleiche wie damals im Gulli genau. ne? wie viel, wie viel Keywords oder wie viel Meter, wie viel, wie, wie, wie viel Zeichen äh, für für das ähm, für den HTML, Tech, äh, Meta, Keywords, wie viel kann man da eigentlich ja. nehmen? So, was hältst du denn davon? Ist das wirklich so einfach? Also ist es ist es quasi ein einfacher Einstieg möglich oder ist es schon eine deutlich erwachsenere äh, Industrie, als es bei Google 2004, 2005 vielleicht der Fall war? Ja.
1: Ja, ich glaube, in beiden Welten, also sowohl in der Google-Welt wie auch in der Amazon-Welt, gibt es natürlich immer wieder Beispiele, die zeigen, okay, da kann man wirklich was reißen in dem Bereich. Aber in beiden Fällen ist es ja nie dann wirklich so einfach gewesen. Ich glaube, da gibt es schon große Parallelen, dass man sich eben bei Google damals als ein Affiliate gegebenenfalls, wo es ja die gleichen Erfolgsstories gab, eine gute Nische raussuchen kann. Und dann eben das Potenzial hat, darüber auch gutes Geld zu verdienen. Das funktioniert in kleinen Nischen, gegebenenfalls auf Amazon auch immer noch, das mag so sein. Aber es ist genauso schwer, diese Nischen eben zu finden. Und während man eben als Affiliate damals ähm, die Hürde hatte, eben eine vernünftige Seite zu bauen, die, die äh, zu optimieren, SEO-technisch da gegebenenfalls Links drauf zu kriegen und so weiter, hat man natürlich bei Amazon dann direkt das Thema des Produktsourcings. Das ist schon ein dickeres Brett, was man da bohren muss. Ja. Das ist einfach, in, in China irgendwas zu bestellen äh, und dann reich zu werden. Das funktioniert mit Sicherheit nicht. Das heißt, man muss sich erstmal diese Nische finden. Das ist schon mal nicht so einfach, die jetzt noch nicht besetzt ist. Und man muss dann natürlich auch ins Warenrisiko gehen, man muss die Ware vor, vorweg bezahlen, man hat einige andere Themen, die es damals beim, beim Affiliate-Thema eben nicht gab. Und insofern glaube ich, ja, diese Erfolgsstories gibt es, aber dieses schnell reich werden im Internet, das funktionierte glaube ich damals so gut wie nie und es funktioniert auch jetzt auf Amazon nicht.
0: Naja, gut, wenn ich mir die Hamburger Online-Marketing-Szene
1: so anschaue, hat, glaube ich, der ein oder andere schon profitiert äh, überproportional. Das tun sie auch auf Amazon jetzt ja. ähm, teilweise, aber es ist eben auch nicht so einfach, ja, dass man sich jetzt da einfach ein Produkt so sourced aus Asien bestellt und dann wird man... Okay, also sozusagen, du verfolgst jetzt wahrscheinlich ja auch so
0: ein bisschen die Inhalte dieser Gruppen oder der Diskussion. Ich finde halt, würde man sehr stark dieser Eindruck erweckt. Dass, äh, man muss einfach nur ein bisschen optimieren und dann kommt ja. der Verkauf von alleine, weil alle Kunden da sind. Ähm, aber ich glaube, es fängt ja beim... Also, ist so ein bisschen wie wie im Lotto. Ne? Es ist einfach, über die Lottogewinner zu reden, aber über alle, genau. die nicht gewonnen haben, die reden halt auch nicht genau. so, die reden auch nicht so ja. viel.
1: Genau, was man schon sagen muss, wenn man eben wieder diesen Vergleich zieht, dass man ähm, doch, wenn man es richtig macht und wenn das gesamte Setup stimmt, äh, dass man da noch schneller zu Ergebnissen kommen kann als das jetzt derzeit auf, auf Google der Fall ist. Aber das ist, glaube ich, auch wieder ja, zu den Anfängen bei Google war es eben da auch noch einfacher. Und jetzt kann man eben auf Amazon tatsächlich mit einer vernünftigen Produkt mit einer vernünftigen Nische ähm, auch als kleiner Player mit einer guten Optimierung relativ schnell Ergebnisse erzeugen. Das ist halt äh, etwas, was wir bei unseren Kunden auch sehen. Ja, während es im, im SEO Bereich im klassischen SEO Bereich dann zuletzt und jetzt wahrscheinlich immer noch so ist, dass man eben Air Rankings reported also sagt, herzlichen Glückwunsch, lieber Kunde, du bist jetzt mit dem Keyword von Position 99 auf 75 gestiegen, bringt jetzt zwar nichts, aber wir haben was gemacht, ist es auf Amazon schon in vielen Fällen so, dass wir tatsächlich Umsätze reporten können. Ja, Wir müssen nicht diese, diese Lücke füllen, bis sich das in Umsätzen auswirkt, sondern wir haben Ergebnisse relativ schnell. Und das macht es natürlich auch spannend. Und wenn ich meinem Kunden Umsätze reporten kann, dann ist eigentlich erstmal alles gesagt.
0: Bei Google war es ja so, dass, gut, jetzt in der hat sich nicht so viel so schnell verändert. Hat diese ganzen ähm, Linknetzwerke haben relativ lange gehalten. So, ähm, das hat sich so nach fünf, sechs Jahren hat, hat sich das irgendwie umgestellt. Mhm. Wie ist denn bei Amazon? Ist da in den letzten zwölf Monaten, ich glaube, mein Artikel zu dem Thema ist zwölf Monate alt, mhm. ist da viel passiert? Also pass bietet Amazon immer wieder neue, Felder an, die man füllen kann für seine Produkte oder kann man mehr Bilder hochladen oder gibt es neue, ähm, ich glaube es gab jetzt diese, es gab so eine Veränderung, dass man echte ERNs äh, braucht und man nicht mehr Fake ERNs äh, benutzen darf, also eine klassische Black Hat ja. Strategie eigentlich. Ja, ähm, ja. Passiert da viel?
1: Ja, da, da tut sich auch was. Es gibt natürlich dann immer ähm, die Leute, die das ein bisschen kurzsichtig betreiben und die eben solche äh, vermeintlichen Lücken dann ausnutzen. Sei es jetzt, dass sie irgendwie eine Keyword-Recherche gemacht haben, irgendwo gelesen haben, dass es Sinn macht, möglichst viele Keywords unterzubringen und dann reiht man einfach Keyword an Keyword im Titel aneinander oder, oder ballert andere Content-Elemente komplett zu mit Keywords. Das ist natürlich was, was Amazon auch ein Dorn im Auge ist, weil das ist einfach unschön und das ist da nicht wirklich verdient. Und deshalb wird das auch angepasst mit der Zeit. Und da passiert auch was, ja, das passiert Jetzt in dem Maße so, dass ähm, zum Beispiel ähm, die Optionen, die man hat, eher eingegrenzt werden, ja, um einheitliches Bild eher zu haben äh, von dem Product Listing, dass ähm, die Möglichkeiten äh, der Länge von Bullet Points äh, gekürzt werden, dass äh, Titel eingekürzt werden, dass teilweise auch kurze Titel bereits besser äh, ranken als lange Titel. Und so sieht man das schon, dass, dass wie, wie, Amazon da wie, wie auch. Ihr das? Oder wie stellt ihr das fest? Da kann man parallel ja mit verschiedenen Kunden Produkte optimieren, eins auf die eine Art und Weise, das andere auf die andere Art und Weise, zu einem ähnlichen Keyword-Set, ein ähnliches Produkt, vielleicht eine Variante und dann schauen, was funktioniert da besser. Und da stellt man eben schon fest, dass jetzt gerade die Entwicklung ist zu eher weniger Content, ja, um eben diese Spammer da ein bisschen zu, zu regulieren sozusagen.
0: Ja und ähm, okay dann lass uns mal dahin kommen ähm, oder zu dem Punkt kommen was, was macht man denn eigentlich operativ um sich da so ein bisschen zu optimieren ich habe mir äh, im Vorfeld überlegt bei Kassenzone gab es damals ja schon sehr viel zum Thema Amazon Strategie und ähm, da geht es zumindest meiner Meinung nach geht es den klassischen Händlern bei Amazon über kurz oder lang schon an den Kragen also Händler die im Wettbewerb in der Buybox um den günstigsten Preis und die beste Verfügbarkeit stehen kann ich mir zumindest nicht erklären, wie langfristig, wie sich das langfristig halten soll. Die meisten Kistenschieber und viele Garagenhändler ähm, scheiden so nach und nach aus dem Markt aus. Die Hersteller machen tun ihr Übriges dazu, um das auch zu verhindern, dass es dort eine Überdistribution gibt über die verschiedensten Kanäle, egal wie stark das <lacht> diskutiert wird, das ist eine Frage der Zeit. Ähm, und deswegen erkläre ich beim Amazon immer, oder wenn ich über Amazon-Optionen rede, versuche ich das in diesen zwei Dimensionen äh, zu erklären, ist man Händler oder Hersteller, und in welcher verkauft man an amazon oder verkauft man über amazon ne, sozusagen mhm. und das, ihr beschreibt das ja glaube ich das eine programm ist das vendorprogramm ich verkaufe mhm. meine produkte an amazon das andere genau. programm ist das sellerprogramm ich verkaufe meine produkte über amazon ich stelle ich stelle sie dort ein und dann kann man entweder genau. hersteller sein oder 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 Händler sein, die von quasi von Dritten beziehen. Ich glaube, als Händler ist es auch gar nicht mehr so einfach möglich, überhaupt Bänder zu werden, da bin ich mir aber nicht Prozent sicher. Ja. Und, und ihr seid ja, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid ja im Wesentlichen auf der, auf der Herstellerseite aktiv, also Unternehmen, die Markenunternehmen, die Produkte herstellen, mhm. kommen zu euch und lassen Produkte optimieren, mhm. verkaufen die denn im Sellerprogramm oder im Wenderprogramm? Oder, oder, weil ich weiß, in einem Artikel oder Diskussion gab es auf jeden Fall mal, ähm, Jörg Kundrad ist zum Beispiel ein großer Verfechter dieser, äh, dieser These. Er würde nie an Amazon verkaufen, weil er sich lieber die Freiheitsgrade, ähm, Freiheitsgrade schaffen möchte im, äh, im, 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 Sellerprogramm und nicht, ja. nicht
1: in die geraten will. Stimmt das für, für andere Marken auch so oder wie seht ihr das? Ja, also in der Tat ist es so, wir fokussieren uns da ganz stark oder ganz klar auf Vendoren. Einige wenige davon sind auch im, im Sellerprogramm, einfach aus der, der, der Preisstrategiegeschichte, weil sie eben glauben, und das wird auch zum großen Teil so sein dass sie eben da noch die, die Macht über ihre Preise haben, die sie als, als Vendor eher abgeben an Amazon. Wir sehen aber, dass einfach operativ auch, auch mehr möglich ist, gerade was die Marketingoptionen angeht, wenn man eben tatsächlich über das Vendor-Central verkauft. Das heißt für uns aus der operativen Sicht, wenn wir einem Hersteller helfen wollen, dann ist es in der Regel besser und erfolgsversprechender vorerst. Ähm, wenn man sich dann wirklich als Vendor dort auch äh, anmeldet und direkt an Amazon verkauft. Ja, wir haben also ein bisschen Marketing. -Portfolio. Ist es als
0: Händler dann möglich? Also wir haben, ähm, ich weiß bei den DCD-Netz hatten wir den einen oder anderen Hersteller, die nicht selber an Amazon verkauft haben, und hat Amazon über Händler äh, eingekauft. Mhm. Ist es dann überhaupt möglich als Händler an Amazon zu verkaufen, wenn der Hersteller des Produktes dort schon aktiv ist und an Amazon verkauft?
1: Ähm, das also? ist meiner Meinung nach nicht möglich. Es gibt verschiedene Konstruktionen, gerade im Werkzeugbereich wo alles eben über Großhändler geht, die dann aber wiederum selber einen Vendor-Account haben. Aber die Option, direkt an Amazon zu verkaufen als Händler, wenn der Hersteller schon da ist, die ist mir jetzt so nicht bekannt. Okay. Und die andere Option ist ja auch eine Zumindest erlebe ich das so, das ist ja auch eher
0: Rumtaktiererei, weil äh, Genau, es ist halt Amazon, keine wirklich langfristige Strategie. Amazon klopft ja trotzdem bei den Herstellern und sagt, komm, verkauf das mir doch direkt. Ich will ja. nicht mit dem Großhändler reden. Ja. Es halt die Frage, wie lange das geht. Ne? Aber genau. es, ist, es ist wahrscheinlich nicht total doof, das zu machen, also das auszusitzen als. Kann man das mal machen, stimmt. aber es hat
1: sicherlich jetzt keine Relevanz für die nächsten vielen Jahre. Das würde ich auch annehmen.
0: Das stimmt, aber okay, was ist denn, also es gibt quasi diese beiden, diese, äh, diese Setups, also ihr seid quasi in dem, vor allem für Hersteller aktiv im Vendor-Programm. Genau. Ähm, was ist denn der Unterschied,
1: also wie was kann man denn anders machen im Vendor-Programm verglichen mit dem Seller-Programm? Mhm. Ähm, also zum einen haben wir ja, wir haben ja so unsere drei Säulen, äh, wie wir immer sagen. Ähm, das heißt, wenn wir einen Hersteller im Vendorprogramm beraten, dann ist es immer das Thema Content, also wo es darum geht, eben Premium-Content zu schaffen. Zum einen, das ist immer das, was die Hersteller am, am schnellsten verstehen und was am eingängigsten ist, natürlich die Marke und die Produkte ordentlich darzustellen, ja, dass sie gut rüberkommen, dass sie die die Optionen, die einem Amazon bietet, sind ja doch ein bisschen eingeschränkt, um eine Marke darzustellen, aber dass sie die eben optimal nutzen. Was also viel wichtiger ist eben, dass wir eben über diesen Content dabei helfen, die Sichtbarkeit der einzelnen Produkte zu erhöhen und wenn ein Kunde oder ein möglicher Kunde dann auf der Produktseite gelandet ist, dann eben auch die Conversion zu erhöhen und unter dem Strich mehr Umsatz zu haben. Das ist noch relativ gleich die Option. Das läuft vom Prozess her ein bisschen anders. Es ist bei, bei Vendoren, die ja tendenziell mehr, mehr Artikel hochladen, vielleicht ein bisschen komplizierter noch über über verschiedene Upload-Sheets, die Produktdaten hochzukriegen. Aber das ist so im Content-Bereich noch relativ ähnlich. Ähm, beim Marketing-Bereich, das ist die zweite Säule, ähm, da sind ähm, Händler halt noch relativ eingeschränkt. Sie haben halt diese Product-Listing-Ads, also quasi so ein Äquivalent zu äh, Google AdWords, das sie nutzen können, ähm, aber noch einzelne punktuelle Maßnahmen. Wie funktioniert das? Das heißt, ich hab, ich,
0: ich bin jetzt quasi ein ähm, Händler und verkaufe Fischlerpfannen zum Beispiel und bin jetzt immer in Position 5 ja, ja. in der in der Buybox. Ja. Was bringt mir dann das Product-Listing-Ad?
1: Das ähm, Product-Listing-Ad ähm, bringt mir das, dass ich zumindest, also in der Regel werden die Anzeigen unten geschaltet unter den Suchergebnissen, also dass ich zumindest auf die erste Seite komme, wenn mein Gebot stimmt. Und wenn jetzt nicht
0: so Das sind quasi Hersteller, die im, äh, die im ähm, Seller Programm sind, sozusagen, also die, die, wo es jetzt noch keinen äh, äh, Buybox wettbewerb gibt, die können dann sagen, meine Pfanne ist nicht gelistet äh, ja. und ich kaufe mir jetzt für was kostet das? 10, Euro, 10 Cent pro Klick oder wie wird, da, wie
1: wird das abgerechnet? Das ist auch ein Auktionsverfahren, also das ist auch unterschiedlich.
0: Entwickelt sich das genauso, dieses Auktionsverfahren, wie damals SEA bei Google? Das war ja mal ganz ursprünglich extrem billig genau. Und dann, dann,
1: dann ist es relativ schnell teuer geworden. Genau, das ist halt gerade noch das extrem Spannende an dem Bereich, weil der Wettbewerb auch einfach noch nicht so hoch ist. Und gerade bei Vendoren diese Erkenntnis, dass es das gibt, noch nicht so tief gestaltet ist dass da einfach noch super viel möglich ist, ja, dass man da äh, mit, mit ähm, relativ geringen Budgets, also sowieso die Möglichkeit hat, gut was anzutesten, ja, ohne ein großes Risiko, ohne da viel Geld zu verbrennen, dann ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, das funktioniert ziemlich gut, ja, während ich mich bei AdWords in vielen Fällen anstrengen muss, um überhaupt eine profitable Kampagne hinzukriegen, äh, sind die meisten Kampagnen äh, bei Amazon tatsächlich noch sehr profitabel äh, und insofern macht das halt einen Spaß, ja, damit zu, zu agieren und dann auch einen Sales Boost quasi anzuschalten auf Basis von gutem Content. Ich glaube, es liegt bei Herstellern aber daran, aber das ist eher eine strategische Diskussion, die ähm, Hersteller glauben ja,
0: dass ihre Marke Online-Relevanz hat, ja. bei Amazon. Genau. Ja, die suchen auch bestimmt nach der wmf oder der fis Und ja. ich glaube, und vielleicht habt ihr auch Daten darüber, dass die Suchbegriffe oder der, 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 der das Suchmuster sich genauso verändert wie bei Google. Damals gab es immer, man hat einen Begriff eingegeben und hat die ersten paar Seiten durchgeklickt und dann wurden die Suchanfragen immer länger. Der Kunde wurde quasi ja. erzogen, die Suchmaschinen noch besser zu benutzen. Ich glaube, bei, bei Amazon wird es genauso sein, dass die Leute dann suchen, äh, günstige Pfanne für Fisch. Ja? Ja. Da ist also kein Hersteller genau. mit, mit, mit drin und dann gibt es irgendeinen äh, Ranking der Hersteller oder die, die, die Rolle einer klassischen Marke wird ersetzt durch äh, Anzahl der Sterne und ja. ähm, oder genau hat man viereinhalb Sterne oder nur drei Sterne und Anzahl der Bewertungen und Verfügbarkeit äh, genau. und, ähm, und und damit es wird gar nicht mehr gesucht und dann muss man als Hersteller ja zwingend eigentlich genau die gleiche Taktik wählen wie bei Google und sagen Absolut. gut dann muss ich mein Produkt nach oben pushen wenn ja. Leute danach suchen und ich habe meine Fischpfanne ist erst noch neu im Markt ich muss ja. mich dort etablieren muss ich mich einkaufen und überhaupt die ersten die ersten Suchergebnisse, die ersten Rezessionen überhaupt zu bekommen.
1: Genau. Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Demokratisierung der Ladenfläche, der Kollege. Also, es war eine These. Hotz kann, es hat das kann. auch mal erwähnt.
0: Aber ist es so? Also, passiert das? Kann man das sehen? Verändern sich die Suchbegriffe so? Werden die länger, Suchanfragen? Oder ja, natürlich. Es
1: geht mehr in den Longtail-Bereich rein. Aber es ist einfach extrem wichtig, dass man eben für die generischen Begriffe auch vernünftig aufgestellt ist. Ja. Während das im klassischen Handel oder im stationären Handel halt so ist, aus Tradition, aus Markenstärke, aus wkz zahlungen heraus, dass man da eben an der Kasse ist mit seinem Schokoriegel von Mars und Snickers und äh, weiß ich nicht wem, ähm, ist das eben im Online-Bereich oder auf Online-Marktplätzen eben noch lange nicht so, sondern da muss man sich halt mit ganz anderen Themen beschäftigen, damit man diese Position auch erreicht. Und da hat eben meinetwegen das Schokoriegel-Startup, was sich eben ausnahmsweise jetzt mal um dieses Thema kümmert, ähm, weil auch die Organisationsstrukturen schlanker aufgestellt sind, äh, die Prozesse schlanker sind, um sowas mal schnell anstoßen zu können, einfach ein Vorteil, wenn es seine Hausaufgaben macht, äh, für Schokoriegel optimiert äh, und eben auch noch für die 100 anderen generischen Longtail-Begriffe, dann findet eben dieses Startup statt mit Schokoriegeln,
0: mit Schokoriegeln Schoko abnehmen, äh, mit Schokoriegeln Crossfit machen, mit, ja, okay, verstehe ich, okay, ja. Aber das könnt ihr schon sehen, auch in den Daten, dass das so ist. Also, das können wir schon sehen. Kann, wir, ja. die, der, 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 der gemeine Zuschauer könnte ja sagen, das ist irgendeine gemeine These, die einem so nicht stürmt. Und das ist ja schon ein krasser, ein, ein krasser, krasses Überwürfnis, so mit der klassischen BWL, wo man sagt, so die Marke ist das Beständigste überhaupt. Und jetzt sagen die, nee, ja, nee, ist gar nicht so. Ne? Deine Fähigkeit, dein Produkt interessant zu machen, ähm, ja. das ist eigentlich viel wichtiger, als sozusagen eine stabile Marke ja. ähm, zu haben. Das ist nur ein Hygienefaktor eigentlich eine, ja. eine gute Marke. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es, ich meine, der, so der, der klassische Hersteller aus China, das ist jetzt auch nicht mehr der, Ackerbauer, der vor zehn Jahren eine Fabrik gebaut hat, das sind alles ja. Leute, die haben auch in USA, Kanada studiert. Auch die werden ja in der Lage sein, eine Marke in Europa aufzubauen, wenn sie die Mechanismen richtig einsetzen. Ja. Und dann halt, äh, das sieht für uns genauso aus wie eine gute Marke. Ich, in Berlin gab es ja gab's jetzt den, äh, den Case von äh, ne? Ich glaube, mhm. ich weiß nicht, wie heißt denn deren Marke? Müsste ich nochmal raussuchen äh, für den Beitrag. Die haben ja auch so einen Konkurrent KitchenAid zum Beispiel. Das ja. ist total einfach geworden. Ne? Das ersetzt mhm. eigentlich diese, diese Altenmarke. das beobachtet ja ähm, also schon. Ne? Also das ist quasi. Okay, also wir waren ja stehen geblieben. Also was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Programmen? Also du hast im, im äh, wenn du im Seller Programm bist, hast du diese Product Listing Ads, aber was hast du im Vendor Programm noch mehr? Also wie kannst du quasi deine, deine Produkte noch mehr pushen dort? Mhm.
1: Du hast eben noch andere Marketingmöglichkeiten. Ähm, sei es jetzt ähm, die Möglichkeit wirklich oben drüber über den Suchergebnissen Anzeigen zu schalten, äh, Headline Search Ads was für die Markenrepräsentanz ähm, äh, äh, eben extrem wichtig ist und was vielen Herstellern natürlich auch einfach gefällt, wenn sie ihre Marke dort oben äh, prangen sehen, die sie dann auf irgendeiner Landingpage auf Amazon äh, dann eben verlinken können. Äh, das Head sind, Headline Search Ads. Genau, das ist? Headline Search Ads. Genau, also die sind einfach, im Prinzip ist es auch eine, eine festgenagelte äh, Google AdWords-Anzeige. In ah, Amazon ja. oben über den Suchergebnissen drüber, ah, okay. äh, die man dann auch individuell mit Text und mit Bild halbwegs individuell versorgen kann, was ja bei den anderen Anzeigen nicht, nicht der Fall ist, sondern da werden einfach die Daten des Product Listings übernommen.
0: Gibt das es schon viel? Also, ich, mir ist es noch gar nicht so aufgefallen. Dann könnte es sich da ja genauso entwickeln wie bei Google, dass eigentlich das, die erste Seite nur bezahlte
1: Anzeigen sind. Ich weiß sein. es nicht. Also, sogar,
0: wenn ich darüber nachdenke, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das irgendwann passiert. Ja. Das
1: könnte gut sein, ja. Und das ist halt das Spannende an diesem ganzen Feld, weil es ist noch relativ simpel. Es ist noch relativ einfach aufgebaut, auch was es da an Targeting-Möglichkeiten gibt und so. Das ist im Prinzip hauptsächlich das Thema Keywords. Und da ist schon absehbar, dass ich da eine parallele Entwicklung wie bei AdWords... Ja,
0: und was muss haben, ich denn, wenn ich, wenn ich so ein klassischer Hersteller... Also sagen wir mal, ich bin jetzt ein Hersteller, ich mache 100 Millionen Innenumsatz ne, und, und, mache ich, und davon mache ich schon 5% bei Amazon. Ne, also 5 ja. Millionen Euro verkaufe verkauf ich an Amazon an Amazon. Ja. An Umsatz. Mit was für den Budget muss ich dann eigentlich so rechnen, damit ich jetzt insbesondere bei Amazon Marketing Services ähm, da sinnvolle Ergebnisse übers Jahr
1: erzielen kann? Muss ich da Millionen einsetzen oder ein paar tausend Euro? Es ist in der Regel, was wir bei unseren großen Marken auch sehen, wo wir die Kampagnen managen, dass man da äh, bei monatlichen Budget noch im oberen fünfstelligen Bereich schon signifikant was erzielen kann, also eine Vervielfachung des Umsatzes dann, dann tatsächlich feststellen kann. Das Ende ist natürlich ein bisschen ähm, eher erreicht, als das jetzt bei Google erreicht war, ja, wo man dann einfach merkt, da, da tut sich dann nicht mehr viel mehr an Sales. Das ist schon da, aber das ist ja auch was, was sich jetzt permanent gerade weiterentwickelt. Aber so ein durchschnittliches, gutes Budget bei einem Kunden liegt derzeit monatlich im, im, im oberen fünfstelligen Bereich. Und kommen da nochmal
0: Werbekostenzuschüsse an Google obendrauf? Nee, an Google kommt da überhaupt nichts. Um. Nein, nicht an Google, sorry, an Amazon. Also wenn ich meine Produkte an Amazon verkaufe, dann gibt es da immer ein bisschen diese WKZ-Diskussion, damit man dann x-frei X Produkte für das Weinprogramm mitbekommt. und ja. Das, das ist alles
1: komplett flexibel verhandelbar mit Amazon. Aber in der Regel werden diese Budgets für AMS kommen da nicht rein, weil da ist einfach dieser Auktionsmechanismus dahinter, das ist technisch abgebildet und das, das fließt da ja nicht mit rein. Aber andere Goodies, ja, wie, wie zehn Bewertungen bei Wine oder was weiß ich was, das ist Verhandlungssache, das kann da auch mit reinkommen
0: schon. Ja. Okay, also mit, da können wir euch ein Content, ihr macht ähm, Amazon Marketing Services, ihr
1: bedient das, ihr bedient, ihr verwaltet quasi das Budget der Hersteller dort. Genau. Und was ist das dritte? Und das dritte ist Mendo Central Handling. Das ist quasi so der Sammelbegriff für das, was, was übrig bleibt, was aber ganz schön viel ist. Das heißt, diese zwei ersten Säulen, Premium Content und ähm, Marktplatz Marketing, kann man sehr gut äh, herauslösen. Ja, dann gibt es aber eben noch dieses Vendor-Sample-Handling, was einfach das komplette Management dieses Accounts betrifft. Und da ist es eben oft auch so, dass die, die Hersteller damit erstmal noch überfordert sind. Man muss ja da sehen... Ähm, dieses ganze Amazon-Thema ähm, äh, bringt ja ganz neue Anforderungen an so einen Key-Account-Manager, ja, der an verschiedenen Online-Shops vielleicht schon verkauft, aber äh, vielleicht auch noch hauptsächlich dafür zuständig ist, an irgendwelche stationären Händler zu verkaufen. Und auf einmal muss der sich äh, damit beschäftigen, äh, dass er zum einen extrem viele Daten liefert, dass er die dann auch noch irgendwie nach SEO-Kriterien aufbereitet. Das ist dann schon ziemlich schwierig dann muss er eigentlich auch noch Marketing machen auf, auf Amazon und er muss mit diesem Account äh, agieren, äh, Produkte hochladen, bestimmen, wie baue ich denn mein Sortiment auf Amazon optimal auf, ähm, dass ich da Cross-Selling-Potenziale nutzen kann, dass ich da äh, die Varianten ordentlich abbilde, äh, wie gehe ich mit Rezensionen überhaupt um? Viele haben das Problem, überhaupt zu erkennen, ähm, dass sie eine negative Rezension haben bei ihren 500 oder 1000 Produkten. Wie erkennt man das? Hat Amazon
0: einen Trigger
1: oder eine API, den ich anschließen kann? Man kann äh, über E Tools, also über externe Tools, aber auch über Amazon kann man so einen monatlichen Report kriegen. Externe Tools helfen einem auch dabei, sowas zu erkennen, aber da haben wir eben auch eine interne Lösung, wo wir eben sehen können, da ist irgendwas unter vier Sterne passiert und da müssen wir jetzt drauf reagieren und das nehmen wir den Kunden dann halt in dem Moment ab. Bis hin dazu, dass wir ihm dabei helfen, diese Rezensionen zu beantworten. Aber das ist natürlich auch eine super wichtige Informationsquelle für den Kunden, wie funktionieren seine Produkte. Das heißt, das raten wir eigentlich oft, das selber zu machen, aber es gibt eben welche, die das komplett aus der Hand geben wollen ja, und dann in enger Abstimmung nehmen.
0: Wie viele wie viel Hersteller, wie viele Kunden
1: arbeitet ihr so? Ähm, sind jetzt ähm, bei 25 großen Herstellern ähm, angekommen. Und, und, so ein Her und so ein Hersteller der bleibt man bei diesem
0: Hersteller mit diesen 100 Millionen Euro Innenumsatz, was dann den mhm. Außenumsatz meistens so, so 250 Millionen ergibt. Ähm, wie viele Leute, ha also hat der in der Regel schon einen Key Account Manager für Amazon? Und, und was hat er bisher gemacht, um das mhm. zu optimieren? Mhm.
1: Ja, das, genau das ist jetzt gerade so der 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 Umschwung und die Erkenntnis, dass das eigentlich ganz schön aufwendig ist und dass man da eine gewisse Unterstützung, Leistung für braucht. Das heißt, die meisten haben das noch nicht. Die lassen das jetzt über ihre normalen, ansässigen, bereits vorhandenen Key Account Manager machen, macht das mal mit, ja, ist ja auch nur ein, ein weiterer Kunde für mich. Und dann kommt dann halt irgendwie nach einem halben Jahr oder vielleicht nach dem ersten Jahresgespräch die Erkenntnis, eigentlich muss ich da noch viel mehr tun, aber weil die Ressourcen gerade nicht und so ähm, kommen eben viele zu uns, äh, lassen es eben extern machen, um da ein schnelles, äh, ein schnelles optimales Ergebnis zu bekommen. Aber es ist schon die Entwicklung da, dass einzelne Unternehmen dort auch einen, einen äh, Marketplace-Manager einstellen, der sich eben um die Marktplätze, maßgeblich Amazon, dann kümmert. und da auch teilweise dann ein Team runtersetzt. In der Regel wird aber das operative Management, also der macht dann wirklich nur ähm, die Strategie umsetzen und verteilen und das operative oder die operative Umsetzung erfolgt dann immer noch oft bei externen. Also eigentlich genau das
0: Gleiche, was auch bei Google passiert ist, wo man ja sehr, sehr viele SEO-Sea-Agenturen hatte, dass die Leute dann anfangen, wenn das dann umsatzrelevant wird oder wenn es businesskritisch wird, das auch zu inhausen. Mhm. Das ist halt die Frage, ob das bei vielen Unternehmen so einfach geht, wenn man keine Ahnung, 200 Kilometer äh, im Umland von Frankfurt äh, ansässig ist, ob man dann so einfach ähm, die Leute einstellen kann. Aber ähm, meine These wäre auch, dass der wesentliche Hebel eigentlich aus den Produktdaten kommt. Also der Hersteller müssen das entsprechend pflegen und überhaupt ähm, bereitstellen. Und die Hersteller, die ich kennengelernt hatte habe, haben dann eigentlich erhebliche Probleme gehabt. A, überhaupt diese Daten an einem Fleck zu haben, sowas genau. wie ähm, Anleitungen, äh, sozusagen Support, äh, äh, sozusagen Support-Skripte, äh, FAQ-Skripte, äh, ja. also auch die Zeichnungen für Produkte, das sind ja alles Themen, die man eigentlich braucht. Und ja. solange das nicht der Fall ist, ist es eigentlich immer rennt man, das ist ein Spiel gegen Windmühlen, das ist so mein Gefühl. Wenn das vorne nicht passt, kann man noch so gut versuchen, Rezessionen zu beantworten. Das mhm. ist alles so ein bisschen vergebene Liebesmühe. Wie, ja. wie schätzt du das ein?
1: Ja, also die Datenaufbereitung oder erstmal das zur Verfügung stellen von Daten, da sind wir auch drauf angewiesen dann. Das ist in der Tat eigentlich bei so gut wie keinem Hersteller, mit dem wir bisher zusammenarbeiten, irgendwie jetzt perfekt geregelt oder so. Auch so bei, bei den ganz großen nicht. Auch bei den großen Großen nicht. Also da steht natürlich überall auf der Agenda. Wir brauchen jetzt mal einen PIM und äh, schicken am besten automatisiert an alle Online-Retailer die Daten rüber und mhm. äh, <lacht> optimiert an die jeweiligen Bedürfnisse des Shops oder eben von Amazon, Amazon, Seo und so weiter. Aber das habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt, dass das ja. irgendwo. Äh, also
0: diese Projekte ja. habe ich auch schon gesehen. Ich habe es auch noch nirgendwo gesehen, dass das irgendjemand umgesetzt hat. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass das ja nicht richtig viel Geld kosten darf bei den meisten Herstellern und dass sie. Also ich habe, ich hab, immer den Eindruck, dass viele glauben, das sind so Einmalaufwände, was du ja beschreibst, wenn man dieser Google-Welt folgt und sich anschaut, was es bei den Unternehmen eigentlich passiert, wo das äh, auch sich ähm, durchgesetzt hat, dieses Performance-Marketing. Das, das sind ja irgendwann große Teams, große Abteilungen. Ne? Darauf ja. basiert ja relativ viel äh, Umsatz und eine hohe Umsatzabhängigkeit. Und ich sehe es halt bei den Herstellern, die heute sehen, es gibt einige, die sehen halt das Potenzial bei bei Amazon ne? und sehen halt, dass ihre stationären Kanäle irgendwie einknicken. Andere ähm, sehen, halt, ähm, sehen halt, dass ihr Innenumsatz schon 5, 6, 7, 8 Prozent ja. abhängt von Amazon, sind auch, ja. Amazon ist auf einmal innerhalb von zwei Jahren der größte, der größte ja. Kunde geworden ja. und dann fangen sie an zu überlegen, hm, also erstmal fangen sie an zu überlegen, was ist denn eigentlich unsere strategische Option, wie können wir uns da unabhängig von machen, haben noch keiner eine Antwort gefunden, ja. weil der Kunde nun mal dort ist, also kann man sich wahrscheinlich von Amazon erstmal nicht mehr unabhängig machen, das ist auch der, der falsche Antrieb ja. und das zweite ist dann zu sagen, okay, wir haben ja gar niemanden, der sich darum kümmert. Das machen wir denn jetzt. Ne? Unsere ja. so Produkte sehen ja viel schlechter aus, als die Produkte von Jörg äh, ja. mit seinem Handyhüllen. Wie kommen äh, wir da irgendwie hin? Deswegen würde ich ähm, jetzt nochmal äh, nach hinten raus, im Interview nochmal fragen, so eine klassische KPI-Rechnung. Ne? Wenn jetzt so ein, dieser 100 millionen Hersteller kommt, der macht die 5%, verkauft 5 Millionen an, an Amazon-Produkte, was ja schon relativ viel ist am ja. äh, Ende des Tages. Ähm, wie muss denn der da rangehen? Also irgend, muss der sagen, hier sind meine... Ich habe hier 1.000 Produkte. optimiert mhm. die komplett. Braucht er nur die Bestseller. optimieren? mit was für Budgets muss man eigentlich rechnen? Sind das mhm. kostet irgendwie direkt 100.000 Euro im Monat oder kann man da kleiner anfangen? Ja.
1: Also es ist ja auch bei uns der Regelfall so, dass eben kaum ein Hersteller oder eigentlich kein Hersteller sagt, okay, ich möchte jetzt mein komplettes Produktprogramm durchoptimiert haben von A bis Z, sondern in der Regel fängt man eben mal mit einem Produktausschnitt an. Das heißt, man clustert das gesamte Produktsortiment, schaut sich an, was sind die besonders attraktiven Produkte auch auf Amazon dann für diesen Hersteller und geht da schrittweise vor. Das heißt, man macht nirgendwo das komplette Programm eigentlich, sondern man definiert äh, diese 20 Prozent des Sortiments, die kriegen eben die volle Optimierung, auch vielleicht mit A-Plus-Content, also mit zusätzlichem äh, Content, der 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 mit Bildern und der mit äh, weiteren Marketing-Texten arbeitet und ein ähm, anderer Teil des Sortiments bekommt eben dann nur in Anführungsstrichen vielleicht das optimale Keyword-Set oder sowas. Ja, das heißt, es ist eigentlich immer gestaffelt ähm, und insofern kann man das auch relativ flexibel gestalten mit den Budgets, ähm, natürlich, äh, diese Dienstleistung kostet Geld, die ist auch relativ aufwendig und die erfordert ein gewisses Wissen, ähm, aber ähm, man kommt da, wenn du jetzt in der Größenordnung sprichst, von, von der du gesprochen hast, eben wie gesagt mit einem reinen Werbebudget äh, im oberen äh, fünfstelligen Bereich äh, hin und dann ist es eben nochmal ähnlich ähm, vom, vom Managementaufwand, ja, wenn es darum geht, die, die, ähm, die Produkte zu optimieren, contenttechnisch.
0: Kann man das irgendwie ausrechnen pro Produkt x Euro? Das irgendwie, kann man das
1: analysieren? Nee, kann man nicht so richtig. Ähm, sicherlich kann man am Ende immer äh, die, die Anzahl der SKUs äh, drunter schreiben und dann hat man sowas. Aber das ist halt dadurch, dass es eben immer noch einen Ongoing-Part gibt, immer noch einen äh, Teil gibt, äh, das Setup und der, der Konzeptionierung, was dann eher auf, auf äh, Pakete von ASINs oder von SKUs geht, jetzt nicht so ganz einfach umrechenbar. Ähm, wenn man es dann unbedingt machen wollte, äh, darauf willst du ja hinaus, dann ist es wahrscheinlich ein Wert zwischen, pro SKU zwischen 400 und 600 Euro, auf den man erstmal kommt. Ja, bei größeren Mengen kann das auch mal weniger sein dann im Schnitt, aber das ist so eine, so eine Größenordnung. Okay, was ja dann dazu führt, dass jetzt ein Hersteller nicht gleich 10.000 Produkte genau. optimieren lässt.
0: Aber bleiben wir mal bei diesem 100-Millionen-Hersteller dann sagst du hier 50.000 Euro äh, für AMS, ne? die mhm. solltest du schon investieren. Mhm. Wie viel? Also und, und wir nehmen mal ein Standardsortiment, was bei Amazon schon erfolgreich ist. Das kann jetzt Consumer Electronics, das kann Haushalt sein, irgend so ein Kram zwischen 30 und 100 Euro so Produkte. Mhm. Was was ist denn? Klar, das ist irgendwie abhängig vom Wettbewerb. Aber ähm, du hast gerade gesagt, dass man teilweise ein Vielfaches des äh, Werbeeinsatzes wieder rausholen kann in, ja. äh, in, in mehr Umsatz. Ich habe bei ähm, bei den das würde ja sogar bedeuten, dass man schon in der in, in der ersten im Erstverkauf profitabel ist, das ist ja bei Google schon lange nicht mehr der Fall, dort rechnet da jeder ja jeder schon mit Customer Lifetime ja. äh, Values, aber bei 50.000 Euro im Monat, das sind bei 12 Monaten 600.000 Euro, investiert quasi dieser Hersteller, ja. Ja, um seine Produkte erfolgreicher ähm, zu machen und Amazon wächst ja sowieso jedes Jahr 20%. Prozent. So. Ja. Nur mal zum Rechnen, 5 Millionen ja. hat er schon verkauft, das heißt, wenn der Hersteller sich nicht total doof anstellt und gar nichts machen würde, dann würde Amazon im nächsten Jahr noch mal für eine Million mehr ordern. Sechs, ja. Dann würde 6 Millionen geordert werden. Und mhm. jetzt sagst du, lieber Hersteller, investieren wir noch mal 600.000 Euro obendrauf. Mhm. Dann würde ich dich fragen als Hersteller, ist fein, das Geld habe ich, aber wie viel mehr Umsatz erreiche ich damit eigentlich bei Amazon? Ja.
1: Kannst du das sagen? Nee, aber ähm, das, wir sind uns da ziemlich sicher der Aussage, weil wir es über alle Accounts sehen. Ja, Wir sehen da wahnsinnige Beispiele von tatsächlich 30 Euro investiert und einen fünfstelligen Betrag an Umsatz ausgeholt. Natürlich kann man das nicht auf alle Produkte verallgemeinern und wird es auch nicht sein, aber ein guter Wert für die, für's, für das Investment von, von Werbebudget ist irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent vom Verkaufswert am Ende. Das ist ein guter Wert, den man auch durchaus erreichen kann. Und das, das erreicht man? Das erreicht man und das ist ja gerade das Coole an der Sache, deshalb meine ich ja und sind wir so überzeugt von dieser Thematik, dass eben für Kunden äh, durchführen Aber, aber, aber ich möchte vielleicht dieser Rechnung bleiben. Ich ja.
0: sagen, das kommt aus in den von kommentaren deswegen müssen wir das gleich hier ja. <lacht> klären. Ich, wenn ich, du sagst mir, wenn ich 600.000 Euro investiere, bleiben wir bei den 10 Prozent, könnte ich damit äh, 6 Millionen Euro Umsatz Erzeugen? Also mich eigentlich eigentlich verdopple ich ja damit schon äh, meinen ja. Verkauf an Amazon.
1: Ja, ich glaube, dass das Potenzial da ist, aber wie gesagt, wir müssen da jede, jede Kategorie einzeln betrachten und natürlich tastet man sich da auch ran an sowas. Ja, da nimmt ja niemand auf einmal diese Summe in die Hand äh, und dann äh, streuen wir die da ein und dann kommt es nicht wieder raus, sondern man schaut eben, wie funktioniert das in der Kategorie mit ja kleinerem Budget. Du
0: sagst, du sagst doch, der Wettbewerb ist noch nicht hoch. Also mhm. machen noch nicht viele Hersteller. Das heißt Jetzt wachse ich, also zum einen wachse ich quasi mit Amazon sowieso mit, mhm. weil das Ding wächst, aber weil das also weil man verglichen mit einer schon ausoptimierten Google und auch Facebook-Welt, ja. so also noch hohe Arbitrage-Möglichkeiten äh, Arbitrage, äh, hat, äh, macht es so total Sinn, viel Geld auszugeben, weil du mir mhm. sagst, das Risiko, das Geld zu Verlieren ist eigentlich nicht da sozusagen, also dass man, ja. dass man dort äh, an, angenommenen äh, Hersteller hat noch mal hat auf die Produktion, 50% Prozent, äh, Markup drauf sowieso, ja. ähm, da kannst du ja quasi bis an 50% Prozent Kur rangehen und es
1: ja. ist, ja. ist immer noch profitabel. Das funktioniert in den meisten Fällen ja auch natürlich. Wenn du jetzt als Handyhüllenhersteller ankommst und dich in den Handyhüllenmarkt stürzen willst, dann würde ich das mit großer Vorsicht betrachten. Aber für die meisten großen Hersteller, dadurch, dass der Wettbewerb da einfach noch so gering ist, funktioniert das zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Aber wo ist das Limit erreicht? Also wo bringt mehr Budget jetzt nichts mehr? Oder wo gehen meine Investments dann extrem in die Höhe? Das muss man halt, da muss man sich halt rantasten. Deshalb würde ich jetzt keine Versprechung machen für ein Investment von 600.000 Euro, dass wir das für x machen können. Sondern wir arbeiten daran, uns an das Limit anzutasten. Du hast ja sogar gesagt, 5 bis 10 Prozent, also vielleicht ja. sind es auch zwölf Millionen. Ja,
0: ja, ja, das ist ja. äh, das, 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 aber gut, aber es ist ja... Sonst wäre man ja so ein schon, begeistert, ist es, von, wenn denn, das nicht gehen ist würde. Denn schon, ist denn ist noch so, in diesem Markt schon noch so, abgesehen, dass in den Facebook-Gruppen davon immer äh, geträumt wird, dass man dazu Millionär werden kann, ist schon so ein bisschen Goldkleberstimmung noch? Also so wie bei Google 2002. Damals konnte man ja sogar intern bei Google arbitragieren. Man konnte ja man konnte eine Seite aufbauen, ja exofa.org und darin SEA-Anzeigen äh, 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 schalten. Und die wurden teilweise teurer weiterverkauft, als die SEA-Anzeigen, die ich bei Google eingekauft habe. Ja, sozusagen das ist ja
1: <lacht> wie ein, ein Geldautomat. Gut. Ja, war, war das. Dann da geht schon noch einiges. Aber wie gesagt, ich würde das nicht auf alle, auf alle Branchen ja. und Produktkategorien verallgemeinern. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das bei exofa.org so war. Die müssen ein bisschen Klamour ranhängen. Vielleicht war das auch eine total tolle Seite
0: mit guten Informationen zu exofas. Ja. Weiß ich nicht. Aber okay. Ja, cool. Und was, was, ähm, was glaubst du denn, passiert A, A, noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr. Amazon hat in diesem Jahr, weiß ich gar nicht, ob das, was, was so, abgesehen davon, dass jetzt, irgendwie aussortiert werden, habe ich jetzt gesehen, das Launchpad-Programm wurde noch ein bisschen äh, gepusht, da hat glaube ich ähm, Joel Katzmarek noch einiges mhm. geschrieben bei, äh, bei Digital Kompakt.
1: Erwartet ihr jetzt noch irgendwie große andere Changes? Redet ihr auch mit Amazon äh, direkt? Ja, es also ist ein, ein guter Austausch mit Amazon da, also gerade auch was das Thema Amazon Marketing Services angeht, äh, da ist es so, dass ähm, es da eben eine Stelle gibt äh, in Europa, die sich eben tatsächlich um Agenturen kümmern um das Thema eben auch präsenter zu machen, was natürlich dann auch wieder an den Preisen äh, sich auswirken wird, äh, an den Klickpreisen. Ähm, aber da sind wir halt derzeit äh, die erste und einzige Agentur, die da direkten Support bekommt von Amazon Direkt, äh, um das Thema äh, in den Markt zu tragen. Ähm, und äh, dafür zu sorgen, dass äh, da eben noch mehr von lernen, dass es überhaupt gibt, äh, und davon profitieren können. Tippel von Siegel, Certified by Das ist eben ein großes Thema, was für uns auch extrem wichtig wäre, ja. weil natürlich dieses Wissen, dass da auf einmal externe ähm, Leute sind, externe Agenturen, Berater oder was auch immer sind, die sich mit in diese äh, Amazon-Welt ähm, äh, integrieren und dort eben Firmen unterstützen, das ist ja eben noch nicht zu jedem durchgedrungen, bei Amazon auch nicht. Ähm, das heißt, ähm, da gibt es natürlich dann immer wahrscheinlich auch intern die Beispiele von irgendwelchen schwarzen Schafen, die irgendwelche komischen SEO-Tipps geben. Ähm, äh, Spammen wir noch bitte den Titel zu. Ähm, und das wird dann gerne verallgemeinert. Das kriegen wir dann auch über unsere Kunden dann mal zurückgespiegelt. Ähm, umso wichtiger wäre es natürlich, wenn man ähm, da mal, ähnlich wie es bei Google AdWords ist oder wie es auch schon bei Facebook gibt, eben ein Siegel oder eine Zertifizierung, oder einen gemeinsamen Standard irgendwie schaffen könnte, ähm, der sagt, okay, ihr seid jetzt welche, wir arbeiten in die gleiche Richtung, ja, wir sorgen dafür, dass der Content auf Amazon besser wird, ja, alleine mit dem Tipp, macht doch fünf Bilder statt einem, verbessern wir einfach den Content auf Amazon, ähm, wir sorgen dafür, dass ähm, das Thema Marketing Service nach vorne getragen wird, da hat Amazon sicherlich auch ein Interesse dran, insofern arbeiten wir da, glaube ich, in die gleiche Richtung, und da würde es schon Sinn machen, wenn man da auch mal eine Zertifizierung oder ein Siegel einschaffen würde, sagen das ist eine vernünftige Agentur.
0: Gibt es denn viel Black Hat in, in, in dieser Branche, also ähm es wurde ja relativ viel geschrieben über so Fake-Rezensionen. Also ich glaube, dass aufgrund des hohen Volumens, was Amazon absetzt, eigentlich irgendwann nur noch diese Verified-Rezensionen angezeigt werden oder irgendwie fürs Ranking zählen. Aber wenn man ein bisschen googelt, gibt es ja überall diese Angebote kommen. Ich besorge dir 100 Rezensionen für, für dein Produkt. Gibt es das noch viel? Wird das noch genutzt? Wird das sanktioniert von Amazon?
1: Da ist Amazon schon, also Amazon ist sicher dieses Wertes dieser Währung, Bewertungen bewusst. Das heißt, es ist auch ein bisschen einfacher zu steuern, als es bei den Links war und ist bei Google. Da unternimmt Amazon schon große Anstrengungen, dass da kein Wildwuchs entsteht. Aber das gibt es natürlich. Ich würde nur das als bei Weitem nicht so groß bezeichnen, wie das damals mit den Links war. Aber so Black-Hat-Techniken, wenn man jetzt ein Zuspammen von Content noch als wirklich Black-Hat bezeichnen kann, solche, solche Aktionen gibt es dann natürlich auch. Ja,
0: ja also je nachdem, also, Ja, ja.
1: Wahrscheinlich mehr so gray, aber
0: gekaufte Rezensionen von Leuten, die noch nie ein Produkt gesehen haben, würde ich schon im Bereich Black ja. Hat. Aber es hat ja verfolgt ja ganz klar das Ziel, dass man besser gerankt wird als andere genau. Produkte, ohne dass man irgendeinen
1: Mehrwert Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Fall. Das, das, das Content-Thema, ja, wenn man seinen Content zuspammt mit, mit ja. Keywords, das ist schon ein bisschen... Genau. Dann kommen wir schon zur allerletzten
0: Frage, so ein bisschen sozusagen, what's eigentlich, what's next für euch? So bleibt ihr beim Thema Amazon, macht ihr das auch für eBay, äh, macht ihr das auch für T-Mall und, und andere? Wie mhm. sieht das aus? weil das ist ja eigentlich der nächste Schritt, den Hersteller bestimmt immer erfragen. Ah, jetzt habt ihr ja. das so schön, so schön hier gemacht bei Amazon. Jetzt wollen wir jetzt auch, jetzt wollen wir auch in China aktiv werden.
1: Genau. Genau aus dem Grunde heraus, dass wir eben in der Regel mit, mit international agierenden Marken zusammenarbeiten, kommt dann natürlich dann auch die Frage, insbesondere dann, wenn Sie schon einen Marketplace-Manager haben, der natürlich sich auch dann um andere Marktplätze kümmern will, was macht ihr denn da noch so? Und da ist das Thema eBay natürlich immer noch relevant, aber da ist auch das Thema Asien Das hast du schön, schön ausgedrückt. Ja. Ja, 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 es hat schon, da ist schon ordentlich Traffic drauf, aber es ist ein bisschen komplizierter für Hersteller, dort erfolgreich ja. zu verkaufen. Aber ja, da sind wir mit einer eigenen Business-Unit, die das Thema eBay versorgt. Ähm, aktiv und mit einer eigenen Business-Unity das Thema Asien, also speziell China und da Timon und JD ähm, äh, beackert unterwegs und haben da auch ähm, ja, immer wieder Anfragen und natürlich vor allen Dingen äh, die Thematik, dass das bestehende Kunden sagen, was können wir denn noch machen. Das ja. gibt es definitiv.
0: Da ja, hätte ich, glaube da ich, noch nochmal fragen. Aber ich glaube, da machen wir lieber nochmal ein teil Interview, sozusagen. Was passiert eigentlich, wenn ich meine Produkte nach Asien, also wenn ich als Hersteller nach Asien eigentlich verkaufen möchte, ja. haben dann die asiatischen Platzhirsche auf einmal Angst vor äh, deutschen Herstellern? Das ist, äh, ja. das wäre ein, ist eine gute, ein, ein guter Auftakt äh, für das zweite, das zweite Interview dafür. Sehr ja, gut. vielen Dank erstmal für die offenen und ähm, ehrlichen Antworten hier und und deine Zeit. Da bin ich mal gespannt, äh, ob äh, dieser Content, den du hier produziert hast, auch in diese Facebook-Gruppen einzuführen, einzu die wir ja. an dieser Stelle schon mal schön grüßen. Ja. Ja, vielen Dank. Gut, danke.